0: Ich ein Loch im Kolben mitten in der Camargue. schöne schöne weiße Pferde, tolle Flamingos, plötzlich macht es plopp, Loch im Kolben und es waren ca. 200 Kilometer rüber nach Saint-Tropez und ich saß dann wirklich geschlagene drei Tage vor einem alten Weingut oder einem alten Bauernhof dort, im, mitten im Nirgendwo, der war verlassen und wir haben dort drei Nächte übernachtet, bis dann ein paar Franzosen mir einen ziemlich schiefen und äh, verbogenen Kolben gebracht haben, die wir dann da in der Nacht- und Nebelaktion nachts um eins auf diesem Kiesparkplatz verbaut haben, um weiterzukommen. Wenn ich 130 Tage unterwegs bin und jeden Tag in der Früh stehst du auf und du weißt nicht, wo du abends deinen Kopf zum Schlafen hinlegst, ob das hinter einer Tankstelle auf der Isomatte ist oder ob du jemanden cool unterwegs triffst, der sagt, ähm, Beispiel Herr Christian, der war erfolgreich im Marketing in, in Deutschland und er hatte sich dann einen kleinen Landbahnhof in Frankreich gegönnt, den er zu einer Villa umgebaut hatte und dort habe ich dann übernachtet, weil ich den bei Nacht und Nebel im Regen, ist der mit seinem R4 und seinem Kollegen plötzlich neben mir hergefahren und sagt so, grüß dich, können wir dir helfen?
1: So es ist ein sonniger Sonntag, die Uhren sind umgestellt, die Blätter von den Bäumen sind zum größten Teil schon runter, aber es ist ein goldener Oktober. Noch denn, ihr startet gleich mit der Episode Nummer 9 der Blechgedanken. Ich bin Guntram Engelhardt, ich habe mich Anfang des Jahres aufgemacht, um ein bisschen in der Vespa-Szene hinter die Kulissen zu blicken und die Geschichten von Menschen rund um das Thema Vespa tiefer gehen zu beleuchten und auch auf eine persönliche Ebene zu bringen. Diesmal hatte ich Markus Andre meyer zu Gast, ein kleines Flashback zur Episode 0, mein Pilotprojekt-Interview, was ich mit Markus damals ja geführt habe, um die 80 Tage um die Welt, die er gefahren ist. Diesmal geht es etwas breiter, denn wir kratzen nicht nur an der äußeren Schale der Geschichten die Markus in den letzten Jahren erlebt hat, sondern wir gehen an der einen oder anderen Stelle auch tiefer. Wir sprechen zum Beispiel darüber wie Markus zu einem Langtourenfahrer geworden ist, mit welchem Roller er letztendlich angefangen hat. Musik und Runs haben wir diesmal ausgelassen. Wir haben auch ein bisschen beleuchtet, was der Unterschied zwischen einer Langstreckentour ist und im Gegensatz dazu, wenn man nur eine Woche, in Anführungszeichen nur eine Woche, auf eigene Achse durch die Welt fährt. Wir haben mal geguckt, welche, welche Rolle der Norden, sprich der westburg Panova auch äh, während seiner Touren in den letzten Jahren gespielt habe, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie es dazu gekommen ist und wir haben auch darüber gesprochen, was hinter seiner Motivation generell steckt, sich immer wieder diesen Strapazen und Gefahren auszusetzen. Ob das ein Schlüsselbeinanbruch war, ob das Diarrhoe ist, vielleicht auch doch mal, obwohl er Mr. Iron Butt ist, ein Wunderpropos und vieles mehr. Wir haben auch darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen einer langen Tour mit einer Small Frame oder mit einer Large Frame ist oder ob da überhaupt ein Unterschied ist. Wir haben geschaut, wie die Vespa-Community funktioniert, vor allen Dingen, wenn man solche Touren anfängt und wo es auf der Landkarte durchaus natürlich auch weiße Flecken gibt. Wir haben mal geguckt, was man alles dafür aufgeben muss für diesen Traum, den Markus auch lebt und fährt, um diesen Kick zu erlangen, welche Nachteile man auf diesen Reisen hat, was es aber auch in Auswirkungen hat für auf das geregelte Leben, auf die geregelte Arbeit oder ein geregeltes Einkommen, was für Auswirkungen es auf Partnerschaften und vielleicht auch auf Nachwuchs hat. Der Fokus von Markus liegt bei seinen Touren ja nicht auf dem Geldverdienen, sondern es ist meistens verbunden mit einem Engagement für den guten Zweck. Wir gehen darauf ein, was man lernen muss mit Neidern und Falschverstehern, wie man damit am besten umgeht. Wir haben auch über die anstehenden Pläne gesprochen, da drücke ich jetzt schon mal die Daumen und bin schon ganz gespannt, was genau, das erfahrt ihr dann am Ende dieser Folge, dieser Episode. Ich kann nur soweit verraten, ich freue mich schon total darauf, mal Bilder von Markus in einem Rosenhasen, rosa Hasenkostüm zu sehen. Markus, ich bin stolz darauf, auf unsere Freundschaft, die wir seit Jahren pflegen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Es war wie immer eine Freude, vor allen Dingen, wenn man weiter hinter die Kulissen blickt und vielleicht wird der ein oder andere die Motivation von dir besser verstehen und dich noch mehr bei deinen Aktionen unterstützen. Nun heißt es aber Ohren gespitzt holt euch die gekühlten Getränke und die Knappereien, stellt sie auf den Tisch und lauscht die nächsten 60 Minuten dem Gespräch von mir und von Markus. Viel Spaß. Ein habe ich noch, ein habe ich noch. Außerdem erfahrt ihr, wie man es schafft, Markus zu einer Gänsehaut zu kriegen. Hört gut zu. Herzlich willkommen zur... Ich glaube, neunten Episode sind wir jetzt schon der Blechgedanken. Heute machen wir so ein, so ein Flashback. Und zwar habe ich heute nochmal Markus Andre Meier bei mir zu Gast. Markus ist ja die Episode 0 und das ist ohne Bewertung, weil das Interview, was ich 2018 mit Markus geführt habe, war die beste Möglichkeit, dieses Pilotprojekt einmal zu starten, um zu gucken, ob diese Podcast-Serie überhaupt Interesse wecken könnte. Das hat es getan. Wir haben damals das, den Podcast aufgenommen oder das Interview aufgenommen mit Markus nach, seinem, nach seiner Tour in 80 Tagen um die Welt. Und weil Markus da ja mehr oder weniger nur über seine Tour erzählt hat und es ist ja nur eine gewesen, war es mir ein inneres Bedürfnis, mit Markus auch eine Episode zu machen und zwar so schnell wie möglich. Ich versuche eher mit Leuten auch zu sprechen, die nicht so bekannt sind in der Szene. Markus wird sich gleich vorstellen, nochmal. Ich glaube aber, die meisten werden Markus sowieso kennen. Viele kennen Markus vielleicht aus einer anderen Perspektive, wie ich sie kenne. Und das ist auch heute so ein Ziel, einfach mal den Markus vielleicht zu zeigen, den vielleicht den einen oder anderen noch nicht kennt. Also vielleicht auch wie bei allen anderen mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Markus und ich, wir kennen uns jetzt, ich muss kurz überlegen, ich glaube seit 2015, 16 ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir haben den ersten Kontakt gehabt. Wann hast du damals äh, die Facebook-Seite, die Facebook-Gruppe für deine Tour aufgestellt? War das Ende 2015 oder war das Anfang 2016? Das International Contact Book war gegründet Ende 2015, Anfang 2016. Okay, dann haben wir, da haben wir sozusagen den ersten Kontakt da gehabt. Ähm, du hast nämlich die Facebook-Gruppe gegründet und ich saß irgendwie auf dem Sofa und habe das Logo gesehen und habe gedacht, Boah, ich glaube, ich will ein bisschen supporten, ich glaube, da mache ich mal ein Logo für. Und da habe ich das Logo gemacht und dann haben wir uns das erste Mal kontaktiert und lustigerweise hattest du parallel dazu Cent auch äh, dann auch kontaktiert und wir waren, glaube ich, 2016 im Allgäu. Da hätten wir uns eigentlich schon persönlich kennenlernen können. Ich hätte ja auch die cnc tasche persönlich übergeben können. Das war aber nicht so weit, weil ich damals auch gar nicht wusste, dass es im Allgäu sitzt. <lacht> aber das haben wir ja dann glücklicherweise nachgeholt und seitdem begleiten wir uns gegenseitig durch die unterschiedlichen Bereiche. Wir haben uns während der Natur getroffen, wir haben uns zwischendurch getroffen, wir haben auch ein bisschen Merch gemacht. Aber da kommen wir gleich so ein bisschen auf. Zu. Für alle, die Markus jetzt noch nicht kennen, ich würde jetzt nicht sagen, in fünf Sätzen, das wäre zu wenig, aber stell dich einfach so ein bisschen mal vor und dann steigen wir so ein bisschen rein in die, in die Anfänge von dir.
0: Okay, also mein Name ist Markus Meyer. Ich bin 46 Jahre alt, komme aus Kempten im Allgäu, geboren und aufgewachsen. Ich bin seit 1992 Rollerfahrer. Angefangen habe ich mit einer kleinen Lambretta J50, später dann eigentlich nur Vespa, von einem bis zu inzwischen zwölf Fahrzeugen zu Hause. Und ich habe seit 2014 circa 120.000 Kilometer in 44 Ländern zurückgelegt auf meinen Fahrzeugen und habe mir ein bisschen die Welt angeguckt.
1: Das ist jetzt stark untertrieben, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ähm, wenn man, also ich glaube, wir haben uns bei der ich glaube, die Tour war ja geplant für die 80 Tage und dazwischendurch war ja noch die Giro Germanica. Ja,
0: richtig. Also 2017 2017 war ich auf dem Giro Germanica, das war die erste Tour für Kinder. Das waren 8.900 Kilometer in fünf Ländern und da war auch das erste Mal mein Club äh, VC Hannover, dann Ziel meiner Fahrt. Und da bin ich dann auch offiziell, in dem Jahr bin ich offiziell Mitglied geworden wegen den Besser World Days auch. Und seitdem bin ich auch VC Hannover.
1: Das ehrt mich, äh, dass du sozusagen damals gekommen, du bist auch, ich glaube, du bist dann hoch, wir hatten auch einen, einen schönen Clubabend, da hat sogar einer von den Mitgliedern von uns extra seinen alten Roller ges gespendet oder verkauft und dir die, die Kohle dafür
0: rüber gereicht für die krebskranken Kinder. da kann ich, ich, ich mich sehr grad gut erinnern. Ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht> Dieses, an die Story erinnere mich, an die kriege ich auch immer wieder vor Augen. Ich bin da gestanden und mir schossen die Tränen in die Augen. Das Mitglied hat damals, glaube ich, drei Monate verbracht, um seine PX80 herzurichten, zu restaurieren, während nebendran im Hof quasi sein sterbender Hund ihm Gesellschaft geleistet hat. Und dann hat er den komplett verkauft den Roller, für 1.500 Euro damals und hat den kompletten Reinerlös, also alles, was er daran gemacht hat, nicht den Gewinn, sondern den kompletten Erlös des Fahrzeugs hat er gespendet.
1: Ja. In Gedenken an, an seinen
0: dann verstorbenen Hund.
1: Ja, an dieser Stelle, das ist, ist Gerhard gewesen aus Nienburg, ähm, der ist auch immer noch Mitglied, fährt zwischendurch jetzt aber auch manchmal ein bisschen Motorrad, aber fährt auch immer noch Roller. Ähm, fand ich damals auch faszinierend und das zeigt halt auch, dass man, so wie du es gemacht hast, sehr viel Charity machen kann. Und dass man die Leute auch dazu bringen kann, solche Sachen zu machen. Also es gibt viele Menschen mit einem guten Herzen und mit dem Herz am richtigen Fleck. Ich weiß, dass wir uns vorher so ein bisschen ausgetauscht hatten zu diesen Vespa World Days, äh, zu den, zu den ähm, We Are Many, We Are One-Geschichten. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir wo gar nicht absehbar war, was dadurch passiert, wenn man ein Logo macht. Ich glaube, das war mein erster Merch, den ich überhaupt in dieser vespa Szene gemacht habe, weil ich glaube, das Ding war kaum, kaum zwei, drei Stunden online, da waren die ersten Anfragen, gibt es Patches, gibt es Aufkleber, gibt es irgendwie Pins oder sonst irgendwas und so, so sind wir ja dann auch zusammengekommen zu sagen, hey, wir machen dann ein bisschen was, damit die Leute versorgt werden und ich habe dann feststellen können, wie unangenehm es ist, weltweit Sachen zu verschicken, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen, wie das mit dem Zoll ist und wie man unterm Radar fliegen kann und wie das äh, am besten funktioniert. We are many, we are one ist ja sozusagen immer noch ein bisschen Bestandteil. Die Leute, wenn sie es sehen, freuen sich immer noch. Wie weit hat das immer noch Einfluss auf dich,
0: wenn du unterwegs bist im Rahmen deiner 80-Tage-Um-Die-Welt-Tour? Also es war definitiv mehrfach auf meinen Reisen so, dass dieses Netzwerk, das ich damals gegründet habe, ob das jetzt auf meiner eigenen Seite, LaVida Vespa, oder auch auf dieser We are Many-Seite äh, mich supportet hat, in unglaubliche Art und Weise und dass es immer wieder Einfluss hatte auch auf den Erfolg meiner Touren. Also ich hatte da eine typische Geschichte bei meiner Amerika-Durchquerung. Ich bin Coast-to-Coast -Coast Amerika, September, Oktober 2017 war das. Als Vorbereitung für die 80 Tage bin ich einmal quer durch Amerika gefahren, 10.000 Kilometer und hatte dann wirklich eine Panne mitten in einem Apachen-Reservat in Arizona, kurz vor Phoenix in der Wüste und es hat genau vier Stunden gedauert um Nagel nagelneuen Motor für den Roller herzukriegen, der noch in der goldenen Ölfolie noch drin war, also der war noch original null Kilometer, Vier Stunden bis die Szene das organisiert hatte und nächsten Tag in vier Stunden eingebaut. Ich habe nicht mal einen Tag verloren durch den Kapitalmotorschaden an der Kurbelwelle. Ich glaube, das begleitet dich ja auf den
1: Reisen auch immer. Wir haben gerade, als wir im Vorgespräch so ein bisschen geblängelt haben, der alte Roller fährt, macht sich schmutzige Hände oder muss damit rechnen, sich schmutzige Hände zu machen. Ich glaube, da kannst du ganz viel zu erzählen. Ich glaube, wir hätten uns ja fast auch in äh, Sandrope getroffen, wenn du nicht nach Spanien unterwegs gewesen wärst. Richtig. Da hast du, da hast du, glaube ich, drei Tage mitten im Desert in einer sehr abgelegenen Ecke kampiert <lacht> und ich hast darauf gewartet,
0: dass dir was hilft. Genau, da hatte ich ein Loch im Kolben mitten in der Camargue. schöne schöne weiße Pferde, tolle Flamingos, plötzlich macht es Plopp, Loch im Kolben. Und es waren ca. 200 Kilometer rüber nach Saint-Tropez und ich saß dann wirklich geschlagene drei Tage vor einem alten Weingut, oder einem alten Bauernhof dort, im, mitten im Nirgendwo, der war verlassen. Und wir haben dort drei Nächte übernachtet, bis dann ein paar Franzosen mir einen ziemlich schiefen und äh, verbogenen Kolben gebracht haben, die wir dann da in der Nacht- und Nebelaktion nachts um eins auf diesem Kiesparkplatz verbaut haben, um weiterzukommen. Ich war damals eingeladen zur Vespa Sahara, dem größten Event in Spanien. Und wir waren, also meine damalige Freundin und ich waren unterwegs und ja, sie hat sehr tapfer ausgeharrt Wir mussten dann 21 Stunden am Stück fahren, um den Verlust an Zeit wieder aufzuholen und rechtzeitig zur Veranstaltung zu kommen.
1: Um, 21 Stunden hört sich jetzt fast an mit der längsten Dauerstrecke, die du gefahren bist, außer dem Rekord, den du gefahren bist. Da, zu dem Rekord kannst du später noch was sagen, aber so am Stück, ich weiß ja, dass du viel gefahren bist und ich glaube, das ist das, jeder, der mal mehr als 200 Kilometer oder 300 Kilometer am Tag auf so einer PX oder auf einem alten Roller gesessen hat, weiß, was das bedeutet. Deswegen sieht man immer weniger Menschen, die lange Strecken auf Rollern fahren, sondern sie eher dann verzurrt auf- oder in Transportern irgendwo bewegen und dort unterwegs sind. Das ist an manchen Stellen auch vollkommen legitim, aber wenn man mal länger gefahren ist, dann weiß man, was das bedeutet. Meine längste Strecke, und seitdem zolle ich dir noch mehr Tribut, sind 570, nee, 470 Kilometer an einem Tag. Mhm. Das hast du im Schnitt bei der, also fast im Schnitt, glaube ich, bei der 80 Tage
0: um die Welt gefahren, oder? Bei den 80 Tagen hatte ich 399 Kilometer Tagesschnitt und mein längster Tag waren 690 Kilometer. Da ist halt der Punkt, dass ich das quasi in 80 aufeinanderfolgenden Tagen immer wieder wiederholt habe. Das heißt, ich musste ja. jeden Tag und ganz, ganz viele Tage über 600 Kilometer fahren, um die 27.000 Kilometer am Schluss auf dem Rad zu haben.
1: Und ich glaube, ich glaube, das vergessen ganz viele, wenn man sowas macht, das ist ja ähnlich wie die Methode France, wenn du 14 Tage oder sowas jeden Tag auf den Rad steigst. Das ist ja nicht so, dass du zwischendurch den Akku wieder auf 100 Prozent kriegst, sondern es ist ja immer so, dass der Akku eigentlich kontinuierlich nach unten geht. Die 80 Tage haben wir ja sehr intensiv gesprochen in der Episode 1. Da verweise ich jetzt nochmal drauf, wer mehr hm. wissen will nochmal und Details, kann sich die Episode 0 nochmal anhören, die, die Pilot das Pilotinterview zu den Blechgedanken. Aber wie gesagt, im Schnitt 399 Kilometer zu fahren, das ist, finde ich, immer noch unvorstellbar. Deswegen, also Ich weiß nicht, ob du hast ja so ein bisschen den, den Spitznamen Iron Butt bei uns im Club bekommen. Also Wer, <lacht> wer, wer solche Strecken fährt, der muss doch eigentlich entweder einen Taubenhintern haben oder irgendwie ein Hintern aus Eisen.
0: Ich bin glücklicherweise nicht sehr groß gewachsen, das hilft mir. Also ich habe keine Rückenschmerzen, keine Rücken- und Nackenprobleme beim Fahren, sondern ich bin quasi wie draufgewachsen auf das Ding von der Größe her. Das ist ganz hilfreich. Aber
1: gab es, also gibt es, ich würde vermuten, dass es die gibt, aber hast du denn zwischendurch auch oder gibt es so einen Kilometeranzahl, wo du merkst, dass deine Sitzhöcker anfangen so ein bisschen sich bemerkbar zu machen oder ich weiß, dass du auf deinem Einroller, der jetzt noch in Russland steht, war so ein schönes Fell drauf, als wir uns in Ligurien getroffen haben, das ja. hilft ja glaube ich auch schon mal so ein bisschen, aber
0: tut dir da nichts weh? Ähm, tatsächlich ist es harmlos. Also wo ich wirklich mal drei Tage nicht mehr sitzen konnte und wirklich, wirklich Schmerzen hatte bis hin zu, zu Blut im Stuhl, war äh, nach dem Weltrekord. Also wo ich diese 1691 Kilometer in 24 Stunden geballert bin, auf der Skomadi damals, weil die hatte wirklich eine Standardsitzbank und das war bis so ein Sitzbrettchen mit so, okay. ich glaube, drei Zentimeter Stärke. Also es ist nicht vergleichbar mit einer GTS-Sitzbank, sondern es ist deutlich unkomfortabler gewesen. Und da bin ich eben von vom Brenner durch zehn Länder hoch bis nach Dänemark gefahren. Und da habe ich es wirklich dann, da konnte ich drei Tage quasi nicht mehr richtig laufen. Also da war es ja. wirklich so, da habe ich dieses Radfahrer äh, John bain Feeling hatte ich da. Das war so richtig ja. übel. Wann wann war das? Das war lass mich jetzt, das muss ich überlegen. 2015 im Hochsommer. Okay, aber das, war
1: das deine erste richtige Hardcore-Langstreckentour, die du gefahren bist, oder bist du vor diesen ganzen, seit wir uns kennen, nochmal andere Sachen auch schon gefahren, also längere Touren? Ich weiß, hatte du bist meine, über meine Europa, ne?
0: Ja, ich hatte zuerst 2014, also ich bin in jungen Jahren habe ich meistens nur kurze Geschichten gemacht, mal sie runterfahren oder, oder kleine Ausflüge machen, aber keine richtig großen Touren. Zu äh, 14 habe ich dann die europa runde gemacht mit. Ähm, 22.450 Kilometern in 32 Ländern. Da war dann noch ein Teil von Afrika noch mit, mit, äh, mit einer Woche in Marokko war noch mit dabei. Und da war ich 130 Tage unterwegs insgesamt. ja. Das war die erste große Tour. Und dann hatte ich in den Folgejahren hatte ich immer so 6.000 bis 7.000 Kilometer im Schnitt bei den größeren Touren. Und da war dann zum Beispiel ähm, die Vespa World Days in, in Sadar unten in Biograd. Und da ging es dann von dort aber innerhalb von vier Tagen nach Zentralspanien rüber. Da habe ich auch mal Tagesschnitt gehabt. Da hatte ich auch so einen, so einen Tagesfahrt von 870 Kilometern zum Beispiel mit dabei. Also da waren dann auch so längere Eta Etappen dabei. Und dann kam äh, ja, Elefantentreffen war dann noch im, im Anfang des Jahres 15 Das war so eher mal, um, um, um das mal zu machen. Ich hatte mal Bock zu, da hinzufahren. Also war jetzt nett, aber mich hat einfach der der viele Rost und das viele Salz, was ich danach aus meiner Vespa noch rausgezogen habe im Laufe des Sommers, das hat mich davon abgehalten, es zu wiederholen, es war echt also äh, nicht schön fürs Material.
1: Erzähl mal so ein, zwei, drei Sachen zum Elefantentreffen. Ich habe die Fotos gesehen, wo du mit einer total viel Schnee im Gesicht irgendwo standest, mitten in der Pampa, kann ich mich daran erinnern.
0: Mhm. Äh, Elefantentreffen findet wo statt? In Soller, das ist im Bayerischen Wald. Okay. Also von mir, das ist nicht, das ist keine große Antwort gewesen. Das waren, glaube ich, hinwärts 360, 370 Kilometer, also halb so wild. Der Punkt war, dass es halt bei ja, Minusgraden stattfand. Also es ist Ende 30. 31. Januar ist es immer in der rum. Und ich bin darüber gefahren und dann hat es nachts dann beim Zelten dann minus 14 damals. Wir hatten auch reichlich Schnee, Gott sei Dank, in dem, in dem Jahr dass es auch Spaß gemacht hat, weil so oft ist es auch eine Schlammschlacht, wo es dann wenig Freude macht. Wenn du nicht wirklich Schnee hast, ist draußen im Winterzelten halt nicht so nicht so schön. Ja. Auf, auf Schnee baust du dann dein Stroh, du kriegst dann Strohballen am Eingang, kannst den Strohballen erwerben, ein bisschen Lagerfeuerholz und dann machst du da halt dein, dein Strohbettchen für dein Zelt. Da baust du dein Zelt drauf auf und dann bleibst du dann halbwegs trocken. Allerdings, was dann passieren kann, was mir in der Nacht auch passiert ist, dass dann halt... Vom Zelt oben, von der Zeltdecke fängt es dann an zu schneien, wenn du ausatmest, weil das Wasser, das <lacht> oben am Zelt ankommt, dann kondensiert und der Schnee ja. wieder reinfällt ins Zelt. Also das ist
1: dann schon ein bisschen schräg. Und das ist ja auch, äh, glaube ich, kein reines Vespa-Treffen, sondern das ist halt ein
0: Motorradtreffen oder so, ne? Das ist, glaube ich, kann sein, dass ich da falsch liege, aber es ist, glaube ich, das älteste und größte Wintermotorradtreffen der Welt. Das war okay. ursprünglich aber mal an einem anderen Platz in Deutschland, bloß wegen den Schneeverhältnissen haben sie es dann runter in den Bayerischen Wald verlegt. Also es gibt auch noch das alte Elefantentreffen und das jetzt. Und ähm, da sind immer wieder Vespa-Fahrer dabei, aber wir sind dann echt die bunten Hunde. Also es gibt dann schon ein paar Jungs, auch die in der, in der Gegend da unten wohnen, die dann eine ganze Woche unten sitzen. Also ich kenne da ein paar spezielle Kandidaten, die verbringen ihre ganze Woche, jedes Jahr dort auf dem Elefantentreffen und freuen sich Ast drauf. Es ist halt sehr gesellig, du sitzt dort, du trinkst ein oder zwei heiße Getränke und sitzt im Schnee, machst auch Blödsinn mit deiner Vespa, vielleicht im Schnee. Ja, es ist, es ist eine schöne Veranstaltung. Aber ja. wie gesagt, mich hat es halt einfach so geärgert, dass dann echt das Salz und die Hin- und Rückfahrt hat echt, äh, ich habe teilweise das Zeug aus dem Vergaser noch rausgezogen, das Salz. Also es war wirklich eklig.
1: Das ist die Melina gewesen, oder?
0: Ja, Madalina, ja, genau. Das mit war mein erster, mein erster von den Turnrollen, Turnrollern. Um, und das, das tat mir dann in der Seele weh und dann habe ich gesagt, nee, also wenn dann irgendwo mit einer Winterratte nochmal hinfahren also ist mir extra einen Roller dafür fährt, wo es dann egal ist irgendwie der ja. alte, richtige Cosa entschuldigt bitte, liebe kosa fahrer aber äh, irgend sowas, wo es mir nicht so arg weh tut wo ich 200 Euro dafür bezahlt habe und dann ist egal ob es zusammenrostet, aber ansonsten muss ja. ich nicht mehr machen
1: okay Du hast vorhin gesagt, die längste die Dauerzeit war 21 Stunden. Wie viel hast du für diese 800 Kilometer gebraucht? Hast du dann einen guten Schnitt? Du gehst ja auch auf die Autobahn, du bist ja auch schmerzfrei.
0: Es dürften so 17, 18 Stunden gewesen sein.
1: Ja. Also
0: musst, äh, bei Überladenstrecken rechne ich immer, kalkuliere ich immer mit circa 50 Kilometern, die du ja. in der Stunde zurücklegst, mit Tankpausen etc. Und du trinkst dann einen Kaffee oder einen Red Bull mal über der Tanke oder holst den Snack. Also ich bin so, ich fahre eigentlich meistens immer von Tankfüllung zu Tankfüllung. Und zwischendurch halte ich eigentlich nur an, wenn sich irgendwie ein echt geiler Fotospot irgendwie zeigt, wo ich unbedingt anhalten will und eine richtig geile Aussicht ist. Ansonsten genieße ich tatsächlich das Fahren mehr, wie mir irgendwelche Sachen anzugucken.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Berechnung ist bei uns auch so 50er Schnitt, wenn es irgendwie geht. Es sei denn, man fährt in Breda raus, dann kriegt man das nicht hin. <lacht> es gibt mhm. so Strecken, und ich weiß, als wir uns in Ligurien getroffen haben auf deiner 80 Tage, da, wenn du unten die 1 gefahren wärst, <lacht> <lacht> Hättest du das auch nicht hingekriegt, du bist dann irgendwann auch oben auf die Autobahn gegangen, diese Tunnelautobahn und bist dann gebrettert, damit du nicht irgendwie in sechs Stunden nur, keine Ahnung, 120 Kilometer hingebekommen hast. Stop Wobei ich doch. dann
0: tatsächlich ein, ein ganz großes Stück eben genau an der Küste geblieben bin. Mein Problem war damals, ich bin dann, also es war auch so ein 600-Kilometer-Tag wieder, ich habe die ersten Tage von... Madrid aus bis nach Istanbul fast jeden Tag knapp über 600 Kilometer geballert, weil ich wusste, ich muss in Europa bei den besseren Straßenverhältnissen da einen Puffer schaffen. Und dann war mein Problem, dass tatsächlich aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund meine EC-Karte nicht funktioniert hat. Und ich dann von Tankstelle zu Tankstelle gefahren bin und versucht habe, irgendwie Sprit zu kriegen. Weil dann auch teilweise die Tankstellen äh, waren nicht mehr besetzt, die EC-Automaten haben mir kein Geld geliefert, der Tankautomat wollte meine EC-Karte nicht haben, also kamen so ein paar Sachen zusammen, dass ich dann echt bis, ich glaube, ich bin erst um 22.30 Uhr oder so war ich dann in Genua und konnte dann erst dort ähm, in den Campingplatz, gerade mit Glück noch rein, der hat mir die, die Verantwortlichen dort einen Gefallen getan, ich musste dann lautlos in den Campingplatz reinrollen, weil schon lange Nachtruhe war. Und äh, ja, und das am nächsten Tag konnte ich das klären, was dann mit meiner EC-Karte war. Und das ja. war natürlich ein denkbar ungünstiger Start, wenn in den ersten Tagen, deine 80 Tagen, wo du keine Zeit hast für irgendwelche solchen Sperenzchen, deine Karte nicht funktioniert.
1: Ja. Du hast gesagt, du bist mit der Skumadi gefahren. Du bist mit deinen Touren, die du gefahren bist, überwiegend mit Large-Frame-Motoren gefahren. Letztes Jahr hast du ja noch eine Tour, das erste Mal mit einer Fuffi. Angef also du hast sie gefahren, Die sollte deutlich größer werden. Corona hat auch dort ganz viel zerstört, eben ganz viele Sachen ja. nicht möglich gemacht. Wenn du das jetzt mal vergleichst von wegen Entschleunigung oder Streckenfahren, ähm, welchen Unterschied hast du dabei festgestellt, wenn du mit so einer Fuffi unterwegs bist? Die war ja, das war eine gute 50er, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich habe die, die war ja komplett modifiziert äh, vom Scooter Center. Danke nochmal dafür an dieser Stelle. Ähm, der wurde komplett neu aufgebaut, der Motor, nur mit den feinsten Teilen, der, die lief auch konstant schön, 50, 55 lief die so, also fern dieser normalen Standard 40, die sie laufen so, dürfen und ähm, da war das echt, also ich hatte, ich hatte Spaß dabei, also es ist wirklich so, ich hatte jetzt nicht weniger Spaß, weil der Motor kleiner war oder weil ich jetzt weniger Beschleunigung gehabt hatte, ich musste natürlich deutlich mehr Zeit investieren, ja. also es war auch schon auf den 80 Tagen, wenn ich jetzt den Vergleich hatte, große Maschinen und jetzt zum Beispiel meine 125 oder 150 Kubik, die ich hatte. Alles, was das Fahrzeug nicht kann, muss halt der Fahrer an Zeit und an Sitzfleisch und an Energie investieren. Es ja. ist einfach nur länger drauf, auf gut Deutsch. Ja. Und aber mit der Fuffi hatte ich jetzt genauso viel Spaß und Freude und Entschleunigung hast du auf jeden Fall. Also, äh, der Stallersattel hoch mit einer Fuffi, das macht schon richtig Spaß. <lacht> oder auch auf dem Großglockner war ich ja mit dem Anzug dann mit der Fuffi oben, weil ich es mir einfach, ich wollte eigentlich gar nicht hochfahren, weil ich war schon zigmal oben und dann war es doch das Wetter so geil, dass ich gesagt, okay, nee, komm, jetzt hast du den Bock schon da vollgetankt, jetzt fahren wir da auch hoch und dann bin ich da mit dem Anzug dann da hochgefahren. Klar war das zäh, aber also ich habe da nicht weniger Spaß deswegen. Okay. Ich habe auch eine Freude gehabt, wo ich jetzt meine 3.500 Kilometer mit der mit der AP aus Portugal nach Hause gefahren bin. Das war im Jahr davor, 2020, in der Pandemiezeit habe ich so einen speziellen Urlaub gemacht. Und bin eben mit der 50er AP dann aus Faro, 3600 und ein paar zerquetsche Kilometer, nach Hause, nach Kempten gefahren. Und da hatte ich auch riesig Spaß. Also.
1: Das ist auch nochmal was komplett anderes, oder? Mit einer AP durch die Gegend zu fahren, im Verhältnis zu einer Fuffi. Also in diesem kleinen, also bist du bist natürlich geschützter, in Anführungszeichen, was Regen anbelangt.
0: Aber es ist äh, natürlich deutlich langsamer, hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich, oder? Also ich war halt, äh, gut, da war wohl auch was dran gemacht, wobei ich nicht reingeguckt habe. Ich habe das Fahrzeug, das war 16 Jahre auf einem Bauernhof dort in der Ecke lieblos gestanden und vergessen. Äh, das war tatsächlich 2004 das letzte Mal dort mit Versicherung angemeldet. Und dann habe ich das für 200 Euro damals nach meiner Weltumwohnung gekauft. Das war wirklich ein Schnapper und den musste ich mitnehmen. Und dann habe ich da eben von meinem kanten wo ich dort unten untergebracht war, einen Anruf gekriegt, dass er nach Deutschland muss wegen Pandemie und weil seine Frau krank ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fliege runter, ich mache sie startklar und fahre sie nach Hause. Weil ich habe, äh, ich hätte natürlich eine Transportfirma beauftragen können, aber das ist ja nur halb so viel Spaß wie ich selber habe.
1: Ich selber und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einen deutlich höheren Preis als die App für die Transportkosten. Äh, nicht, hast du darüber nachgedacht und hast du mal
0: durchgerechnet? Ich hätte gesagt, es was kostet ein Transport von... Ich hätte ja 50 Euro für den Transport bezahlt, also die wäre halt dann, das wäre eigentlich sehr, sehr günstig gewesen,
1: ja, aber ich stimmt. wollte
0: halt den Spaß haben, auf
1: <lacht> Ja, jetzt kommen wir da, was du vorhin schon sagtest, das Fahren ist das Wichtige, also das, ja. äh, nicht das Zwischendurch. Ähm, mit der 50er, wenn du gesagt hast, du bist den Großglockland da hochgefahren, ich kann mich daran erinnern, ich bin ja einmal bisher da gewesen und da waren ja auch zwei, drei Fuffis, sogar ich glaube eine mit zwei Mann besetzt, also mit zwei Personen, mhm. Bist du da dann überwiegend einen Teil erste Gang gefahren und dann mit so 15 10, 15 Stundenkilometer bist du hochgekommen?
0: Nee, also die war tatsächlich so, wir haben die, wie gesagt, komplett modifiziert. Die hat einen 50er Polini äh, verbaut. Also wirklich 50 Kubik, das war uns wichtig. Das hatte ich auch als Vorgabe gewählt, weil ich gesagt habe, ich will mit echten 50 fahren, nicht eine 85 oder irgend sowas, sondern mhm. eine 50er. Und dann haben wir aber von der Übersetzung von Kupplung alles so abgestimmt gehabt. Also ich bin dann die meiste Zeit im zweiten Gang unterwegs gewesen okay. noch. Und bis auf wirklich zwei ganz steile Strecken. Und da hat dann wirklich dann kam wirklich in dem Moment gerade mal ein GTS-Fahrer von hinten und hat mal kurz seinen Fuß an meine Backe gelegt und hat ein bisschen <lacht> mitgeschoben, okay. weil er Mitleid hatte. Also es lief aber einwandfrei. Also kannst du ohne Probleme hochfahren. Auch Ich habe Standard ähm, 50er auch da hochfahren sehen. Allerdings habe ich die dann doch stehen lassen mit dem Motor, weil der doch de deutlich kräftiger war.
1: Ja. Also, also ich vergleichsweise,
0: wir haben wirklich gemessen. dann witz, Witzhalber sind wir beim Scooter Center noch auf den Prüfstand gefahren und hatten nur ja. drei gloriose äh, PS hatten wir. Drei ja, PS statt deutlich Einheit Deutlich
1: mehr. Deutlich mehr. Genau. Ich frage deswegen nach, weil ich war ja... Ich habe ja mit der Fuffi angefangen und war ja 2012 in London und bin dann mit den Jungs unterwegs gewesen und ich, die anderen hatten größere Maschinen und wir sind dann noch ein bisschen äh, um Redding, Redding rumgefahren und dann waren so zwei Steigungen, wo ich echt abgekotzt habe. Ne? Also du kommst ja mit der Fuffi, da, da geht ja sofort alles in die Knie und das war für mich ja ein ausschlagender Grund zu sagen, äh, ja, ist schön, 50er macht auch in der Stadt Spaß, mhm. vor allem in Norddeutschland, wo es flach ist, aber das hat da, macht keinen Spaß. Und dann zu sagen, ich brauche irgendwas anderes. Meine hat jetzt es gibt ja diese offizielle Geschichte, wo du ein Gutachten von 86 auf offiziell 48 Stundenkilometer mit einem 16-16er Vergaser und einem anderen Ausbruch fahren kannst. Das merkst ja. du wenigstens schon mal, aber für Langstrecken berghoch, wenn man Zeit hat, ja, aber für Ausfahrten ja, nein. Ich hatte da
0: glücklicherweise ein Vierganggetriebe. Okay. Also wir haben die V50 auch von dem Standard-Dreigang auf Viergang von der PK umgerüstet. Wir hatten auch von der noch den Krimaz, den Kupplungshebel, den anderen verbaut. Also wir haben an vielen Punkten modifiziert, damit der Motor für diese, es waren 6.300 Kilometer, glaube ich, am Stück, äh, was ich unterwegs war, dass der da auch problemlos hält. Also er hat vorbereitet für 25.000 Kilometer und ich bin mir auch sicher, dass er die gemacht hätte, ja. wenn, wie gesagt, nicht die Restriktionen in vielen Ländern einfach die komplette Reise verhindert hätten.
1: Ja, an dieser Stelle soll ich dich übrigens ganz lieb von Tina grüßen, mit der ich den letzten Podcast gemacht habe, weil deine 50er war auf der Tour bei ihr in der Werkstatt. Richtig, das war die schönste Mädchenwerkstatt der Welt, <lacht> das habe ich ihr damals gesagt. <lacht>
0: das hat sie auch so gesagt. Genau. <lacht> Aber du warst überrascht, es war eigentlich eine Männerwerkstatt, oder? Ja, nein, sie ist top <lacht> eingerichtet gewesen und wir hatten, also ich hatte auch das Glück, dass sie dann mit, mit, mit Jan und mit einigen anderen dort, äh, mit Mirko und einigen Bekannten eben vor Ort, konnten wir das Problem damals lösen, was ich hatte. Weil ich bin, äh, nee, Roststock bin ich dann tatsächlich liegen geblieben. Und da war dann mit der Zündung, war da einfach äh, Fazit, da war einfach Blödsinn. Das hat nicht richtig funktioniert, da ist eine Zündung, ist der Hops gegangen. Und dann mussten wir dann halt alles neu einstellen und mussten dann neue Zündung verbauen. Ich hatte leider das Teil nicht dabei, weil es waren alles neue Teile, die verbaut waren. Ich sah also nicht die Notwendigkeit, und nachdem ich eh in Deutschland war, muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen darauf verlassen, dass dann dann der Support funktioniert und dass dann auch der äh, Ersatzteilvorrat vorhanden ist. Und das hat auch super funktioniert. Also, ja, vielen Dank an die Crew in Lübeck, an alle, die da mitgeholfen haben, die mich auf der Strecke gehalten haben.
1: Ja. Das ist jetzt das Nächste nochmal so ein bisschen in zweierlei Hinsicht, Wer, also ich bin ja reingekommen und ich schätze ja diese Vespa-Szene total gerne. Die Community, diese Hilfsbereitschaft, wie du sie gerade ange angedeutet hast, finde ich total toll. Wenn man unterwegs ist, man wird aufgenommen, man wird supportet, man kriegt Unterstützung, trotz der unterschiedlichen Diskrepanzen, die es zwischendurch auch immer mal gibt, die wir auch immer mitbekommen natürlich. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen gucke, die letzten, die letzten Jahre nach deinen deiner, deiner, deiner Touren, gab es immer mal so wieder Leute, die, die das irgendwie nicht verstehen, warum du das machst oder die denken, seitdem du das gemacht hast, hast du zu Hause ein Schloss mit einer goldenen Schüssel. Ähm, <lacht> und die, die denken, ähm, der, der fährt da rum und der kriegt alles. alles, Das ist ja gar nicht so. Ne? Ich weiß, ich kann das ein bisschen, aus dem, wenn ich aus dem Nähkästchen blaue, wir haben diese, diese Merchandising-Sachen für diese We Are Many, We Are One, haben wir gemacht und wir haben... Als die ersten Anfragen kamen, haben wir gesagt, okay, wir machen äh, ein paar Aufkleber und ein paar Patches und dann haben die mhm. ein bisschen über Selbstkostenpreis verkauft und haben von dem Geld, was wir eingenommen haben, dann wenigstens die Pins machen können äh, ja. und haben letztendlich, ich, ich glaube, wenn ich es durchrechnen würde, haben wir vielleicht unterm Strich 500 mark oder Euro damals äh, äh, eingenommen als, als Gewinn. Über zweieinhalb maximal. Jahre. Ja, genau. <lacht> Über zweieinhalb Jahre. Und davon wollte der Steuerberater auch noch Geld haben. Genau. Ähm, also von daher, man wird damit nicht reich. Ähm, und trotzdem gibt es immer Leute, die, die glauben, wenn, wenn man sowas macht wie du, dann macht man das für Geld. Dem ist ja gar nicht so. Und die Neider, die da kommen, ähm, ich, ich lese das manchmal damit und denke so. Oh. Was möchte, was möchte man solchen Menschen einfach sagen? Hast du, du hast es zwischendurch immer
0: probiert? Also ich kann die Sichtweise dieser Leute teilweise verstehen, weil wir haben eine gewisse Entwicklung, in der, auch in der Rollerszene, dass gewisse Leute zum Beispiel dort großmundig auch Abenteuer ankündigen. Da ist die Webseite schon fertig, da wird die Presse verrückt gemacht. Da werden Weltumrundungen und riesige Abenteuer angekündigt. Da werden Sponsoren gesucht und gemacht und getan. Und da entsteht dann der Eindruck, auch wenn diese Leute dann teilweise oft gar nicht abliefern. Das heißt, ich habe dann Leute, die nach fünf Ländern weinend nach Hause kommen, nicht abgeliefert haben, aber dann direkt ein Buch veröffentlichen, fünf Vorträge halten und dann anfangen, Kohle damit zu machen, mit ihrem misslungenen Abenteuer. Also da entsteht schon ein gewisses Gewerbe darum rum. Und ich kann dann verstehen, dass Leute den Eindruck gewinnen, dass das irgendwie, dass da Geld gemacht wird. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, also ich habe bis jetzt immer noch kein Buch, obwohl ganz viele, viele Leute danach schreien weil ich mir am Anfang nach meiner Reise sehr schwer getan habe, diese Dinge in Worte zu fassen, obwohl ich eigentlich nicht auf den Mund gefallen bin. Aber das, äh, die Dimension des Buches war dann für mich doch mal eine Challenge. Ähm, und vor allem, weil ich eigentlich nie mit der, mit der Gewinnerzielungsabsicht an irgendeines dieser Projekte rangegangen bin, egal welches. Also es war so, 2014 habe ich meine, meine Facebook-Seite zum Beispiel erst angefangen, da war es September und ich bin im Juni gestartet in meinem Oktober zu Hause, also da war ich schon schon fast fertig. Und ich habe die Sachen eigentlich nur publiziert, um meiner Familie mitzuteilen, ein paar Fotos zu schicken, dass ich noch am Leben bin. Also so, das war ja. so der, der Gedankengang damals. Dann Mittel zum das, Zweck. Genau, und dann ist das ziemlich eskaliert, das ganze Thema. Und dann kamen halt aus reinem, ich war dann halt so ein bisschen geflasht, äh, es hat richtig Freude gemacht und ich hatte einfach nur Bock auf diese Touren. Dann kamen halt wie gesagt äh, äh Winterfahrten, Weltrekordfahrten, an denen ich auch nichts verdient habe, sondern im Gegenteil, das waren immer sehr schweine teure Stunts von mir, die ich dann aus der eigenen Kasse bezahlt habe, äh, einfach nur, weil ich es einfach wissen wollte, ob ich es kann. Also das ist mhm. das ist eigentlich der Hauptbeweggrund. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich es kann. Und viele Leute haben halt den Eindruck gehabt, also ich habe mal einen Kommentar von einem mitgekriegt, dass tat fast ein bisschen weh, weil ich, ich mochte den ganz gern, den Kerl. Äh, man hat den Eindruck, du kommst dahin und machst einfach das Ganze, um den großen Zampano zu machen. Und dann habe ich mir so angeguckt. Ich war also hoch irritiert, weil ich eigentlich nur, ich mache das, weil ich Bock zu habe. Einfach nur, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich will, wenn ich jetzt ins Death Valley reinroll, mit meinem Roller und ich weiß, dass da halt nur eine Handvoll Menschen überhaupt reinrollen mit ihrem kleinen Zweitakt 150 Kubik äh, italienischen Einkaufswagen, ja, dann habe ich da Bock zu. Ich will das machen, weil ich da einfach sage, okay, das sind für mich Erinnerungen, die mir niemand jemals nehmen kann. Ja. Wie gesagt, ich habe weder ein Buch verkauft, ich habe mit keiner dieser Fahrten jemals auch nur ein Plus erzielt, nicht mal ein glattes, äh, eine, eine schwarze Null, auch mal mit meinen Spendenfahrten, die habe ich immer aus eigener Tasche finanziert. Also da waren dann schon Unterstützungen dafür, gewisse Sachen, ein paar Reifen, ein bisschen Öl, ein bisschen, bisschen Geld, auch was dazu kam. Aber ich habe ähm, in der Regel immer im hohen vierstelligen Bereich drauf bezahlt, bei allen Touren. Also es war nicht so, dass das irgendwie, sondern ich musste dann nachts teilweise LKWs fahren, habe ganz normale Jobs gemacht, habe nebenher andere Projekte gemacht, die mir das Geld erwirtschaftet haben, um mir diese Abenteuer zu erlauben. Also es war wirklich mit den Händen arbeitet. Hm. Ja. Kein Gold <lacht> <lacht> nee,
1: ich äh, kann, kann ich ja so unterschreiben. Und das ist ja, ich finde immer das wir kennen uns ja ein bisschen länger schon und, und auch intensiver, und das kann ich nur unterstreichen, dass es ähm, einfach dieses Selbstverweisen, manche Leute übernehmen das als alter Ego, äh? sehe ich aber nicht so. Und wenn ich mir die Leute so angucke, es gibt ja so eine Handvoll Leute, die auch auf der Vespa unterwegs sind, die, die ich bisher kennengelernt habe, machen das alle aus dem gleichen Weggrund, weil sie was sehen wollen, weil sie unterwegs sein wollen, weil sie Erleb Sachen erleben wollen, Geschichten erleben wollen. Äh, ob das diese Wandering Wasp ist, die habe ich persönlich noch nicht kennengelernt, die ja viel unterwegs gewesen Robina, ist. Ja. Genau, als als, als als junge Frau. Äh, ob das Andrea ist, äh, der zwar auch Bücher schon veröffentlicht hat, aber der jetzt ja gerade wieder unterwegs ist, der letztes Jahr ja auch mit der Fuffi unterwegs gewesen ist, in Deutschland, äh, hier in Hannover auch einen Zwischenstopp gemacht hat. Oder ähm, ob das Jaff ist, der, der unterwegs ist oder jetzt ist, ich glaube, wie lange ist der jetzt unterwegs, vier Jahre, äh, der eine Italiener, der irgendwie gerade auch in der, ich weiß nicht, ob das auch Türkei ist, der seit gefühlt vier Jahren mit seinem Roller quer durch Europa fährt und ja. seitdem gar nicht mehr zu Hause gewesen ist. Ähm, vielleicht kommen die auch gar nicht mehr nach Hause, weil sie mittlerweile einfach auf dieser Welt zu, zu Hause sind. Das wäre jetzt auch so mal eine Frage nochmal, bevor du darauf antwortest, die du dem Anschluss dann äh, beantworten magst. Du bist ja vorher schon unterwegs gewesen. Du bist jetzt sehr lange schon wieder im Allgäu. Mhm. Juckt es schon wieder so ein
0: bisschen? Also ich war insgesamt äh, 15 Jahren unterwegs. 15 Jahre unterwegs auf Reisen, habe mir 54 Länder angeguckt, 44 davon auf der Vespa. Und zwar tatsächlich so... Ähm, es fiel mir schwer, wieder nach Hause zu kommen, weil ich dieses Gefühl von zu Hause so klassisch, wie die meisten das empfinden, so ich komme aus dem Urlaub heim, schön mein eigenes Bett, toll, ich bin zu Hause, das kenne ich nicht. Also es ist für mich komplett, das, ich habe mich da bis zu einem gewissen Punkt auch entwurzelt, das kann man positiv und negativ sehen, das überlasse ich jedem dann immer selbst, diese Einschätzung. Also ich war einfach so, Ich konnte mir. In, ich habe in sechs Ländern gelebt und gearbeitet und ich konnte es mir überall schön machen. Also ich habe dieses Heimatgefühl so nicht mehr. Und tatsächlich ist das Allgäu auch sehr klein, wenn du mal da draußen warst. Es ist halt so, so einen bunten Lebenslauf, den man jetzt da so ein bisschen durchhört vielleicht, äh, den verkauft man ganz schwer dem Personalchef. Das ist auf einem Abend vorher vorklagt, es gesagt, super, dann gehen sie alle raus und yay, yeah, ja, interessantes Leben, toller Kerl und was der alles gemacht hat. Wenn du dasselbe einem Personalchef erzählst, dann schlägt dir die Hände im Kopf zusammen und sagt, der ist im halben Jahr wieder weg, den können wir nicht halten, vergiss es, den Laden muss gar nicht ein. Ja. Da ist dann tatsächlich so, dass du für einen normalen, klassischen Job, ich habe letztes Jahr, glaube 200 Bewerbungen geschrieben und habe von 90 Prozent nicht mal zurückgehört. Also gar keine Reaktion. Und das lag nicht an der mangelnden Qualifikation. Also ich habe zig Zertifikate noch nachgeliefert, ich habe gemacht, ich habe mich fortgebildet, ich bin auf dem aktuellsten Stand, was äh, mein Branchenwissen angeht. Das war tatsächlich einfach nur der Faktor, dass ich so viel weg war und so viel unterwegs war. Das hat den Leuten Angst gemacht.
1: Würdest du sagen, das ist ein, eher ein, ein, ein ländliches Problem oder ist das ein Stadtproblem,
0: dass die Leute damit nicht so klarkommen? Ich glaube, das ist eher ein personaler Problem. Also es ist okay. tatsächlich so, <lacht> äh, ja. ja, du lachst. Ich, ich, ja, ich habe jetzt äh, in den letzten 14 Tagen ganz oft mit Kollegen von mir gesprochen, mit neuen Kollegen. Ich bin jetzt wieder in einer Firma, hier in klassischen Industriebetrieb. Äh, und dann war ich auch in so einer Art Produktionswochen, wo man sich die ganze fertig und alle Bereiche mal so reinschnuppern soll und den Betrieb kennenlernt. Das ist wirklich ein klassischer Mittelständler und die machen so ein richtiges Onboarding, also richtig toll.
1: Das war ja super. Und
0: dann haben sie mich so gefragt, was ich so gemacht habe. Und dann habe ich denen so kurz überrissen, was ich die letzten 15 Jahre getrieben habe und dann war immer so Stillstand im Gesicht, große Augen und was machst du jetzt hier? <lacht> und ich dachte mir so, okay, was antworte ich dem jetzt? Also ich war wirklich überfordert, weil im Endeffekt würden es meine finanziellen Möglichkeiten hergeben und hätte ich wirklich diesen goldenen Löffel dort, wo die Sonne nicht scheint, dann äh, wäre es ganz sicher so, dass ich nonstop um die Welt fahren würde. Ganz sicher. Und es gibt Leute, die machen das ja auch möglich, wie jetzt zum Beispiel der italienische Kollege, der irgendeine Art von Finanzierung über irgendeine Immobilie oder sonst irgendetwas hat, dass er genügend Einnahmen hat, um nonstop zu fahren. Hm. Würde ich sicherlich auch so tun. Das ist aber bei mir nicht so. Das heißt, ich muss immer wieder Normal arbeiten. Ich muss natürlich auch schauen, dass die Butter aufs Brot kommt. Äh, ja, dementsprechend äh, ist es teilweise schon etwas zäh, wenn du wieder in diese alten, in diese alten Malwerke und in diese alten Räder reingerätst von der normalen klassischen Industrie und dem normalen 9-to-5-Job. Ich habe beispielsweise meinen Kollegen erklären müssen: Leute, ich hatte jetzt acht Jahre keinen Bäcker und kein normales Aufstehen. Sondern ich habe mir meine Projekte eingeteilt, wie ich wollte. Ich habe gearbeitet von wo ich wollte. Uh, ich habe gemacht, wozu ich, wo, wozu ich Bock hatte. Uh, für mich ist es jetzt schon eine Challenge, mal vier Wochen einfach nur jeden Tag um 8 Uhr in diesem Büro zu sitzen bis 16 Uhr. Oder 17 Uhr. Das ist eine Challenge für mich, weil es ist einfach eine Routine ist, die ich nicht mehr kenne. Das heißt, ja. viele von diesen Neidern sehen die Rückseite dieser Medaille nicht. Das heißt, alles kommt mit dem Preis. Auch diese Freiheit, die ich gelebt habe, kommt mit einem hohen Preis. Ja. Beispielsweise... Ich hätte mir sicherlich Künder, Kinder gewünscht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das habe ich irgendwann mit 40 dann an Akta gelegt, weil ich gesagt habe, wir meinen Lebenswandel nicht zu vereinen. Ja. Kann ich nicht machen. Partnerschaften, schwieriges Thema. Wenn du nur weg bist, welche Frau macht das auf Dauer mit? Habe ich ja. ähm, einen Leitung erfahren, dass du einfach dann ganz viele Be Beziehungen habe ich dann auch für solche Dinge, äh, über, über solche Abenteuer dann verloren. Einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich will das machen, ich muss das für mich machen. Ich habe das Gefühl, ich muss das machen, weil ich mir in zehn Jahren nicht... In den Spiegel schauen könnte und sagen könnte, wegen einer flüchtigen Beziehung von drei oder fünf Jahren, das klingt für viele jetzt wieder ganz, ganz furchtbar, aber wegen so einer Beziehung zu sagen, ich habe mir einen Lebenstraum nicht erfüllt, das könnte ich nicht machen. Ja. Und dementsprechend habe ich die Konsequenzen gezogen. Also, es sind sehr viele, sehr schmerzhafte Konsequenzen, die du ziehen musst, um überhaupt einen Start für solche Abenteuer zu gehen. Viele Leute schaffen es in drei bis vier Wochen. In ihrem langen Sommerurlaub irgendwo nach Italien oder Spanien oder sonst wo zu fahren, mit dem Roller nach Griechenland und machen dort Touren regelmäßig. Und damit ist ihr Bedürfnis nach Abenteuer und Reisen gestillt. Ich habe da, also ich habe vor kurzem eine Diskussion auch bei mir auf dem Facebook gehabt. Ich habe da ein anderes Level. Also, wenn mir oh. jemand erzählt, dass er in seiner Arbeit so viel Abenteuer hat, dass ihm gar nicht langweilig wird, dann sage ich, das wäre bei mir, wie wenn mir einer, dass also ich bin quasi der Alkoholiker, dem jetzt jemand versucht, den, den, äh, den Tee, den Kamillentee schmackhaft zu machen. Das da funktioniert.
1: Ist auch, genau, da ist auch jeder unterschiedlich. Das ist ja jeder braucht ja auch einen unterschiedlichen Kick. Ich, ich zum Beispiel, genau. ich bräuchte den Kick nicht vom Fallschirmsprung. Mhm. Also ich, ich, kann das nachvollziehen, wenn das, wenn, wenn, wenn Leute das tun und das auch geil ja. finden und und es gibt ohne Frage einen mega Kick auch beim Bungie, Ich brauche diesen Kick beim Leben jetzt nicht.
0: Ja, also ich habe all das über die Jahrzehnte gemacht, also ich war Ausbilder für Falschenspringer, ich war Bungee-Jumpen, ich bin mit Haien getaucht, ich habe immer nach diesen Adalien-Kicks gesucht und irgendwann war es aber so, dass ich eher was ähm, dann habe ich festgestellt, dass mir dieses Reisen einen Non-Stop-Kick gibt. Wenn ich 130 Tage unterwegs bin und jeden Tag in der Früh stehst du auf und du weißt nicht, wo du abends deinen Kopf zum Schlafen hinlegst, ob das hinter einer Tankstelle auf der Isomatte ist oder ob du jemanden cool unterwegs triffst, der sagt, ähm, Beispiel der Christian, der war erfolgreich im Marketing in, in Deutschland und er hatte sich dann einen kleinen Landbahnhof in Frankreich gegönnt, den er zu einer Villa umgebaut hatte. Und dann habe ich dann übernachtet, weil ich den bei Nacht und Nebel im Regen, ist der mit seinem R4 und seinem Kollegen plötzlich neben mir hergefahren und sagt so, Grüß dich, können wir dir helfen? <lacht> weil da passieren halt konstant solche Geschichten, die du quasi mitnimmst und du hast ein konstantes äh, Adrenalinlevel. Und dann ja. habe ich das für mich entdeckt und das hat schon bis zu einem gewissen Punkt auch süchtig gemacht.
1: Ja, oder wenn man in Russland an einen Ort kommt und denkt so, hier bleibe ich die Nacht doch besser nicht, weil ich nicht weiß, ob ich den Morgen dann noch erleben würde und fahre dann einfach ja. weiter, obwohl ich schon wie viel 100 Kilometer hinter mir ge mich gebracht habe. Und es ist eigentlich auch schon dunkel, aber aus Selbstschutz fahre ich jetzt einfach mal weiter. Ja, da waren so ein paar Situationen dabei, die waren nicht ganz ohne, richtig. Ja, Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, du bist jetzt 46. Merkst du bei dir so eine einsetzende Ruhe oder ein Ruhebedürfnis? Du hast dir zwischendurch immer mal jetzt in den letzten anderthalb Jahren, auch zwangsweise durch Corona natürlich, so ein bisschen Auszeit genommen. Du hast ja auch mal von, von, von den Social-Media-Bereichen so ein bisschen Auszeit genommen, um mal wahrscheinlich um auch runterzukommen, einfach mal auch abschalten zu können oder weil so ein Overload wahrscheinlich auch passiert ist. Merkst du da eine Veränderung?
0: Also ehrlich gesagt ist es so, dass ich mir jetzt vorgenommen hatte, äh, da, mir fehlen noch zwei Kontinente. Also tatsächlich so, dass ich bis zu meinem 50. Irgendwann plane ich nochmal, also zu meinem 50. hin, würde ich gerne nochmal aufbrechen. Also ich werde jetzt drei, vier Jahre arbeiten, ganz normal meinen mein Job machen, vielleicht mal ein kleines Mikroabenteuer so nebenbei, wobei Mik Mikro ist relativ, ähm, <lacht> aber schwer für ist es Makro <lacht> für, den, für die meisten ist es dein Mikro wahrscheinlich schon Mega oder Giga. Also so Sachen wie beispielsweise, wir hatten, also meine beste Freundin Martin und ich planen zum Beispiel unter anderem mal mit der AP um Island zu fahren oder dass ich mal mit dem Mofa runter in die Sahara runterfahre, solche Geschichten die aber in einem Jahresurlaub Platz haben, sage ich mal. Solche Dinge werde ich wohl zwischendurch tun, aber ich plane wirklich noch mal länger weg zu sein. Also vielleicht noch mal für zwei Jahre am Stück aufzubrechen. Südamerika und Australien fehlen mir noch. Und äh, dann noch mal richtig weg zu sein. Aber das muss ich dann auch schauen, was sich eben mit meiner Karriere tut. Also Große Karrierepläne in dem Sinne habe ich nicht, aber man muss ja doch ein bisschen in die Zukunft denken. Aber eigentlich ist angedacht, dass ich bis zu meinem 50. meine Kontinente irgendwann mal vollständig habe. Also jetzt werden viele sagen, aber wir haben doch sieben Kontinente mit der Antarktis. Nein, ich plane nicht mit einem Segelboot meinen Roller in der Antarktis zu platzieren, sondern ich würde schon gern fahren.
1: Okay, hat der Franzl nicht mal irgendwie so eins, wo vorne irgendwie Ketten dran sind?
0: Wäre durchaus möglich, aber sehr, sehr kostspielig. Also man könnte <lacht> beispielsweise, ich habe, sagen wir es mal so, ich habe noch, es ist nicht so, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte. Okay. <lacht> hätte mich aber jetzt das auch macht gewundert. Aber überhaupt
1: keinen Sinn. <lacht> hätte mich auch so ein bisschen gewundert. Wir haben ja vorhin schon mal die, die anderen, anderen Touren. Gibt es, gibt es Austausch zwischen euch? Also bei
0: Jeff kennst du ja relativ gut, wenn ich, wenn ich mich äh, daran erinnere. Ach, ähm, ist ein guter Freund wir sind im regelmäßigen Austausch über unsere Abenteuer, halten uns so ein bisschen noch stand, der macht ähm, wirklich ernstzunehmendes Abenteuer auf GTS-Niveau, also der macht für sich Sachen, wo ich sage, das ist so ziemlich einer der einzigen Leute auf dem Planeten, der die, GS, die GTS an sein Limit bringt, mit Fahrten im Winter ans Nordkap, mit ähm, runter nach Dakar, in die Mongolei, der hat also richtig, richtig schöne und irre Touren auch gemacht und ganz viel davon auch, für einen wohltätigen Zweck, der hat auch ganz viel Geld gesammelt. Mit den anderen? Gibt es da irgendwie Kontakt?
1: Andrea ähm, oder, relativ warst, wenig. oder Relativ okay. wenig.
0: weil die meisten sind da mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt. Wir haben immer wieder mal Kontaktpunkte, weil Leute natürlich immer da sagen, oh, guck mal, der macht das Gleiche wie du oder macht sowas Ähnliches wie du. Wir treffen manchmal dieselben Menschen wie jetzt zum Beispiel, ich war jetzt vor sechs Wochen eingeladen in Oxford zu einem Vortrag, da war zum Beispiel vor zwei oder drei Jahren Stergios der Grieche, der World Vesper macht, mit seiner Freundin zusammen. Und ähm, habe da auf dem overland Event eben auch einen Vortrag gehalten über meine 80 Tage. Also man hat immer wieder, man trifft dieselben Menschen und man kommt an dieselben Punkte, aber in der Regel sind das ähm, diese Art Reisende eher Einzelgänger. Also ja. wir machen halt unser Ding. Wir kommen auch sehr gut allein zurecht. Und auf der anderen Seite ist es immer so, ich habe immer ganz viele Anfragen von Leuten. Ich hatte erst jetzt heute und gestern und vorgestern wieder drei Anfragen von Leuten, die Touren mit mir machen wollen. Ob das ja. jetzt einer war, der wollte mit dem Tuk-Tuk mit mir nach Afrika zu einer Rallye fahren. Jetzt wollte, gestern hat mich ein Italiener aus Brüssel kontaktiert, er möchte gerne mit mir das Mittelmeer umrunden, mit noch drei anderen, die auch Langstreckenerfahrung haben. Und ähm, Aber in der Regel kommen diese Dinge nicht zustande, weil wir eigentlich eher mit unserem eigenen Rhythmus fahren. Und in der Regel auch die Pausenzeiten und die Sachen sind so unterschiedlich. Also wenn ja, ich jetzt sage, wenn ich wenn ich das erste Mal rausfahre, fallen die meisten bereits vom Kübel. Mhm. Und das ist ganz schwierig, weil dann wird es sehr unbefriedigend für den einen oder für den anderen oder für beide.
1: Es nervt einfach. Es bedeutet einfach mehr mehr Rücksichtnahme und viele Sachen funktionieren nicht. Also, Genau. Ähm, ich ich glaube, wenn du, wenn du Strecke machen willst, geht das alleine definitiv besser. Sobald ja. irgendwie zwei, drei, also mit zwei Leuten, Flo, kennst du ja auch relativ gut, Flo und ich, ja. wenn wir unterwegs sind, das funktioniert echt gut. Wir sind ein gutes, eingespieltes Team. Wir haben eine ähnliche Geschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit, wir haben eine ähnliche Tankfrequenz, wir haben einen ähnlichen Anspruch, dann funktioniert das gut. Aber wenn man mit drei, vier, fünf Leuten unterwegs ist, dann will der eine hier, dann muss der andere rauchen, dann muss er auf Toilette. Und dann ist es einfach so, das ist durchaus unbefriedigend. Wenn man das wenn man das weiß und wenn man die Tour danach plant, so gemütlich durch die Gegend zu kacheln, geht das gut. Aber ansonsten kann ich das sehr gut nachvollziehen. Du hast ja gesagt, du warst in Oxford. Ich habe das auf Facebook mitbekommen. Ja. Ähm, du hast ja einige Vorträge gehalten, du hast ja auch bei uns den Vortrag gehalten. Ja. Da war jetzt ein bisschen Delay zwischen den Vorträgen erstens, mich interessiert, wie sind die auf dich gekommen? Was war das für eine Veranstaltung? Was ist mit, einem, mit, einer, mit einer zeitlichen Diskrepanz dein Gefühl, als du die Sachen nochmal erzählt hast? Und wie war das Feedback?
0: Also das Feedback ist äh, meistens großes Erstaunen von den Leuten. Wobei das war jetzt ein Event in Oxford. Das war ein Overlander-Event. Da siehst du, da bin ich quasi der bunte Hund wieder. Weil da stehen eigentlich nur die großen Enduros, die Reisemaschinen die Triumphs, die BMWs, die also wirklich große Maschinen, die Adventure-Maschinen und die haben eigentlich eher so, da bin ich so der Unterhaltungsfaktor für die Jungs, weil die sich gar nicht vorstellen kann, dass eine mit so einer äh, mit so einem kleinen Schrotthaufen solche Distanzen in diesen kurzen Zeiten hin zurücklegt. Also ja. ich hatte ja die Situation in Russland auch in Sibirien, da bin ich ja mal drei Tage einer Gruppe begegnet von großen Enduro-Fahrern habe die an drei Tagen immer an der Tankstelle wieder eingeholt und die konnten es irgendwann nicht mehr glauben, dass ich dieselben Tagesetappen wie sie fahre oder ja. noch länger, weil ich sie immer wieder eingeholt habe. Und äh, dort ist eher, da bin ich so ein bisschen das Amüsement für die, sag ich mal, im Spaß ist <lacht> die großen Jungs. Ja. Ähm, die haben mich tatsächlich über Facebook gefunden und dort angesprochen, weil dann eins von meinen Fotos ist da ein bisschen viral gegangen und dann haben die direkt gesagt, ja, ey, voll geile Geschichte. Könntest du dir vorstellen, zu kommen? Und haben die mich eingeladen. Also oft ist es bei diesen Vorträgen dann so, dass da leider kein Geld gezahlt wird, sondern eben nur die Kosten übernommen werden. Also die haben halt dafür gesorgt, dass sie genügend Biergutscheine hatte und äh, haben sich halt um An- und Abreise gekümmert. und Aber es ist trotzdem, also du zahlst immer drauf zum Schluss bei solchen Aktionen. Ähm, dann war ich auch schon in Ibiza zum Beispiel bei einem e Event eingeladen bei Juanco und seinem Sargantanas-Meeting, das war direkt nach den 80 Tagen ähm, im Erwin-Hümer-Museum war ich bereits, ähm, das war eine Zweitagesveranstaltung, da habe ich vier Vorträge an zwei Tagen gehalten die waren allerdings sehr kurz gehalten, da also musst du dann ein bisschen durch dieses, durch dieses extrem große Erlebnis, musst du ein bisschen durchsprinten und versuchen da in ganz wenigen Bildern das zu transportieren was du da echt erlebt hast und ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig, den meisten Leuten zu transportieren, welche Dimensionen diese 80 Tage hatten. Weil, wie du ja vorhin angesprochen hast, die meisten noch nie länger wie 400 oder 500 Kilometer am Tag gefahren sind und auf jeden Fall nicht in Serie. Und dementsprechend für sie das einfach nicht nachzuvollziehen ist, wenn dann da noch Stürme, Tierattacken, Krankheit, Unfälle, all diese Hindernisse dazu kommen, wo 90% der Leute einfach sagen würden, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich fliege jetzt nach Hause ja. und du machst das und ziehst das durch. Das können die meisten schon gar nicht mehr nachvollziehen. Und dann wird es sehr schwierig, das den Leuten noch zu vermitteln. Also von dem her also die, die Vortragsevents hielten sich in Grenzen, aber das war auch der Pandemie geschuldet.
1: Ja, ja. Wurden
0: mir wirklich tatsächlich eine Handvoll Vorträge, wurden mir einfach abgesagt, weil Pandemie es nicht möglich gemacht hat dann zum Schluss.
1: Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die Community zurückblicken, ähm, von deinen Fahrten, was würdest du da besonders hervorheben können oder wollen? Ähm, gab es, die andersrum die Frage, gab es Momente, wo du gedacht hast, die Commun Community funktioniert nicht, oder hat
0: sie immer ständig funktioniert? Also im Großteil funktioniert die Community ganz Wunderbar. Was halt, wie gesagt, was wir vorhin noch angesprochen hatten, es gibt halt immer Neider. Das ja. sind meistens die, die eigentlich, also ich sage immer so sand, die sitzen dann mit ihrer Feinripp-Unterhose auf ihrer Couch zu Hause bei Mutti im Keller. So, und die meckern. Die finden immer ein Haar in der Suppe, die finden das immer alles blöd. Aber in der Regel, die Szene selber funktioniert. Also egal, wo ich jetzt gelandet bin, egal, welches Problem ich unterwegs hatte, es fand sich dann auch immer eine Lösung. Manchmal durch die Community, manchmal aber auch durch externe Leute. Also die Vespa zieht eh immer ein Lächeln auf sich <lacht> und die Leute sind hilfsbereit ja. und wenn du dann noch vollbepackt irgendwo bist, also auch harley haben mir schon den Arsch gerettet, also das ist ähm, und du wirst, wenn du lang genug unterwegs bist, ist es keine Frage mehr, ob du eine Panne hast und es ist auch keine Frage mehr, ob du einen Unfall hast, sondern es ist nur eine Frage wann.
1: Ja.
0: Und dann wirst stimmt. du auch Hilfe benötigen, also keiner kommt dann hundertprozentig immer ohne irgendwas. Ich schließe meine ganzen Vorträge meistens mit dem einen Satz, dass ich sage, ähm, es ist eigentlich ein großer Glücksfall. Die Leute, die Abenteurer, die da draußen und auch diese Langstrecken reisen, die sagen immer, wie sie toll vorbereitet haben und jahrelang, ich habe auch drei Jahre vorbereitet, die 80 Tage, und was sie für tolle Ausrüstung hatten und wie viele Jahre sie Training hatten und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Aber schlussendlich bleibt es auf einen Faktor. Du musst einfach Glück haben, dass du überlebst. Weil jeder, und egal welcher, LKW, der dich übersieht oder das Auto, was dich übersieht oder irgendeine Kleinigkeit radiert dich von der Straße und das war's, du bist Geschichte. Also musst immer, um so eine Aktion zu überleben, musst du einen wahnsinnigen Schutzengel haben und meistens eine Flotte von, wenn du dann so bekloppt bist wie ich und dann solche Distanzen zurücklegst, brauchst eine Flotte von Schutzengeln. Ansonsten, das hat man nicht mehr wirklich was damit zu tun, ob du jetzt der bessere Fahrer oder der bessere Mechaniker bist, du musst einfach viel Glück haben.
1: Ja. Das gehört dazu. Genau, also ich glaube, letzte Woche ist in, äh, in Hamburg ja auch jemand äh, sozusagen von irgendjemand, der die rote Ampel übersehen hat, über den Haufen gefahren worden. Der ist wieder zu Hause, es ging relativ schnell, aber der hat sich auch äh, schwerverletzt an den Beinen geholt. Da steckst du nicht drin, wie du richtig sagst. Manchmal ist man am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und das mhm. hat damit nichts zu tun, ob der Roller gut gewartet ist oder ob du gut fahren kannst, sondern du hast es einfach dann nicht selber in der Hand. Gut, dieses... Äh, ich sage mal, wenn, wenn jemand sagt, Roller mit den Bremsen und so, ist ja nicht ganz so einfach und ist gefährlich, sage ich, passieren kann dir überall was. Ich kann auch, ein Freund von mir ist in der Badewanne ausgerutscht und hat sich äh, den Kopf eingeschlagen. Er hat Glück gehabt, er hat überlebt, aber das kann dir überall passieren. Da steckst du ja. nicht drin. Das ist halt das, das ist im Leben. Und du musst natürlich vorausschauender erfahren, das ist ohne Frage so, aber du steckst halt sowieso nicht drin. Vom Prinzip her würde ich sagen, wenn du jetzt zurückblicken würdest, würdest du sagen, du würdest wahrscheinlich sowieso alles genau nochmal so machen, wie du es bisher gemacht hast, mit so ganz kleinen Abweichungen. Aber vom Prinzip her würdest du machen, gibt es irgendwas, was du zurückblickend aber besonders hervorheben würdest als besonders gut und irgendwas für besonders schlecht? Also gibt es, gibt es irgendwas, wenn du zurückkommst in den letzten 20 Jahren, also du hast 92, also in den letzten 30 Jahren Rollerfahren, was du richtig richtig schlecht fandest oder was richtig doof war? Oder würdest du sagen, im Großen und Ganzen alles okay?
0: Eigentlich, eigentlich bereue ich nur, dass ich nicht schon viel früher mit den großen Aktionen angefangen habe. okay Also, dass ich eigentlich nicht in jungen Jahren, wo ich noch deutlich schmerzbefreiter gewesen wäre und <lacht> deutlich äh, ja, mehr ausgehalten hätte und auch deutlich mehr auf die Beine gekriegt hätte wahrscheinlich, dass ich nicht dort schon angefangen habe, diese Abenteuer zu leben, sondern dass das eigentlich ja, meine erste Reise war eigentlich Liebeskummer geschuldet. Ich hatte eine schlechte Beziehung, die hat geändert und ich brauchte ein halbes Jahr, um darüber wegzukommen. Ist so ein Klassiker für viele, glaube ich, die dann mal so eine längere Auszeit nehmen. Ähm, und Aber im Endeffekt, ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe. Ich hätte manche Dinge sicherlich anders gemacht.
1: Ähm, aber nur Nuancen, oder?
0: Ja, aber ich bin kein großer Freund von... Ähm, ja, dieses Bereuen oder nachträglich irgendwie, das bringt ja nichts. Also es bringt ja. dich nicht weiter. Also ich bin ein großer Freund von Eigenverantwortung. Ich habe das alles, was ich gemacht habe, habe ich selbst so gewollt, so veranlasst, so durchgezogen, wie ich das wollte. Und ja, also ich würde es wahrscheinlich genauso wieder machen. Ja. Ähm, ich hätte sicherlich geschickter monetarisieren können, wenn ich mir jetzt Kollegen von ja. mir angucke. Oder ich hätte sicherlich dann auch das ganz anders vermarkten können, die ganze Geschichte, aber ähm, das war nie das Ziel. Ja. Das war eigentlich nie die Vorgabe von dem her, ich bereue da gar nichts. Ja. Ich weiß ja, dass einer von deinen Rollern
1: immer noch in Russland steht. Und momentan, <lacht> der sowieso da schwer dran zu kommen ist. Ähm, ja. Ich habe so ein bisschen 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 geguckt, äh, zwischendurch mal äh, wolltest du Sachen verkaufen. Wie, welche Roller stehen denn momentan noch bei dir? Um, und wie, also wie ist momentan deine Garage gefüllt? Also die Ape ist, glaube ich, noch da. Äh, der äh, Superheldenroller ist wahrscheinlich auch noch da.
0: Ja, also ich habe ich hab, äh, den, den, die Rosinante, das war mein Hauptroller von den 80 Tagen. Der ist jetzt tatsächlich bei Alex Vesperman, einem Freund aus Virginia, der jetzt derzeit äh, im Exil in St. Petersburg ist und keinen Roller hatte. Dem habe ich den ähm, gratis zur Verfügung gestellt, dass er ihn dort bewegen darf. Er hat eine Vollmacht von mir erhalten und kann dort quasi in St. Petersburg fahren. Er bringt ihn nur gerade wegen der längeren Standzeit nicht zum Laufen. Ich weiß nicht genau, warum er das nicht hinkriegt. Mhm. Ich wäre schon ein bisschen hingeflogen, aber wie du sagst, ist gerade ein bisschen kompliziert. <lacht> das stimmt. Also er bewegt ihn gerade, bis ich ihn mir dann irgendwann hole, um damit ans Nordcup zu fahren. Ein zweiter Roller steht bei Carsten, einem Freund aus äh, Carolina aus den Vereinigten Staaten, auch ein Urgesteiner-Roller-Szene. Der hat mir den damals großzügigerweise abgekauft, mit einem Erstkaufsrecht zum gleichen Preis, wenn ich ihn wieder brauche. Mit dem Hinweis, ich habe ja vielleicht irgendwann mal vor, noch nach Argentinien zu fahren. Ja. Was ja, wie gesagt, noch im Raum steht. Also das ist die da Seller, ne? Das ist die das Stella, die genau. Ja. Das ist quasi eine, eine, eine PX Lusso, mit also eine LML 150, PX Lusso Zweitakter ist das, was da drüben ist. Und die wurde in amerikanischer Lizenz dort verkauft, als Stella Genuine. Ähm Dann habe ich noch, also hier habe ich noch diverse PKs, teilweise im Projektzustand, also zerlegt in der Garage, eine, eine XL1, eine XL2 als Captain America. Ich habe noch ein Vespino, das ich geschenkt gekriegt habe auf meiner Tour von Faro in Portugal haben sie mir die auf die Ape draufgeschnallt, weil die noch nicht langsam genug war. Haben sie mir noch ein Vespino aufs Dach geschnallt auf der Heimfahrt.
1: An die Bilder kann ich mir erinnern, ja.
0: Das war sehr lässig. Kommt da mit dieser Vespino raus und schnallt die mir aufs Dach. Äh, die wird hergerichtet. Ähm, dann habe ich noch eine Super Bravo. Das ist so ein Enduro-Style Vespa Ciao Bravo okay. äh, Mofa. Dann habe ich, äh, wie gesagt, Madalina ist noch hier. Dann habe ich noch eine andere PX, eine 80er, die mir zugelaufen ist mit 135er Motor. Die war auch 24 Jahre vergessen in der Garage von einem, von einem ehemaligen Schulkameraden. Die haben mich da angerufen. Kannst die nicht abholen, du machst da was mit. Ähm, ja, und dann habe ich mein letztes... Mit der, mit der, mit der 80er 135 gibt es Fotos, glaube ich, vom letzten Jahr, wo du mit der öfters unterwegs warst, oder? Da bin ich ein bisschen spazieren gefahren, genau aber letztes Jahr habe ich dann noch äh, bei meinem Club in Barcelona, ich bin noch Mitglied im Barcelona Scooter Club und habe dort vom Club Presi eine T5 gekauft und habe sie auf Achse überführt, letztes Jahr im Oktober, November, also Ende des Jahres bin ich noch runtergeflogen, habe vier Tage bei meinem Club verbracht, ähm, bei gutem Essen, ein bisschen Strand genossen und habe sie dann in vier Tagen ins Allgäu überführt. Mit Kilometer war,
1: ja. Bitte? Ja, das war die Frage. 1700 also Kilometer, okay, in vier Tagen.
0: 1700, in, ja, 1671 oder so, 16, 1700 Kilometer ungefähr in vier Tagen. Ja. Also war relativ sportlich, weil sehr kühl. Ja. Du hast gesagt, du warst so viele Jahre unterwegs. Ähm,
1: deine Mutter habe ich einmal kennengelernt, als ich äh, Öl abgegeben habe, auf dem Weg runter. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, freut die sich denn, dass du jetzt schon geraume Zeit vor Ort
0: wieder bist? Ähm. Ja, es war, sehr, sehr, es war, glaube ich, ziemlich praktisch, dass ich während der Pandemie auch hier war. Meine Eltern sind beide in einem Alter, dass es auch ein bisschen weil nicht verkehrt war, dass einer der Söhne da mal hier ist eine Zeit lang und sie um bestimmte Dinge auch mit kümmern konnte oder helfen konnte. Ähm, ja, es ist halt so, ich war so ein bisschen, das, so ein klein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, dadurch, dass ich eben, wie gesagt, nicht dieselben mittelständischen Ambitionen und die klassischen... Ähm, ja, Vorstellungen hatte, wie, die, wie der Rest der Familie sondern immer so ein bisschen der bunte Hund, der sich rumgetrieben hat in der Weltgeschichte. Aber ja, ich komme sehr gut mit ihnen zurecht. Also ich, ähm, ja, das passt soweit. Ja.
1: Ich gucke mal, was ich, ich habe ja so ein paar Sachen notiert. Die Russland-Sachen mhm. habe ich auch schon mal. Normalerweise stelle ich ja, ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt gerade unterwegs sind, äh, ein bisschen können wir noch, ich stelle ja am, am Ende immer die Frage so, welchen Roller würdest du gerne nochmal haben? Schrägstrich, welche Touren würdest du nochmal machen? Du hast es vorhin eh schon gesagt, ähm, du hast schon so viele Touren gemacht, aber ein paar Sachen willst du noch? Das haben wir eigentlich schon ab, abgefrühstückt so ein bisschen. Im mhm. mhm. Großen und Ganzen habe ich auf meiner Liste gar nicht mehr. Mich würde mal ein bisschen interessieren, du hast letztes Jahr... Ja, so zwei kleine Bücher rausgebracht, also jetzt nicht Geschichten über deine, über deine Reisen, sondern eher Hilfsmittel für Leute, die auch mal auf Reisen gehen wollen würden, also Packlisten, so ein bisschen mhm. Checkpacklisten. Ähm, ich habe Müsli ja, weil er mit der Ape ja auch unterwegs ist, ja, ja eins äh, dann auch weitergegeben. Ich habe ja selber keine Ape, ich wüsste gar nicht, wo ich die hinstellen sollte hier. Ähm, wie war dann da so das Feedback? Gab es da überhaupt Feedback oder... Gab es Leute, die, die da äh, gesagt haben, hey, wir haben es benutzt oder.
0: Da kriegst du relativ wenig. Also ich habe das tatsächlich über Amazon vertrieben. Das lief alles über Amazon, die Veröffentlichung. Und das war eher so, ein, so eine Art Tagebuch zum Selberschreiben. Also so eine Art äh, Camping-Tagebuch, wo dann eben noch Packlisten und ein paar Tipps drin waren. Äh, da kam nicht großartig was zurückgespielt. Ähm, also ich denke mal, dass die relativ szenefremd sein werden, die Leute, die das nutzen. Und wahrscheinlich okay. gar nicht wissen, wer ich bin und noch nie von mir gehört haben. Also von okay. dem her, ähm, da kam nicht viel. Aber die Umsatzzahlen sind jetzt auch wieder nicht, äh, so dass ich jetzt dann demnächst die Villa am Strand kaufe.
1: <lacht> weil, weil ich weiß, bei der letzten Mitgliederversammlung war das bei uns ein Thema, wo zwei, drei Leute gesagt haben, ob es sowas nicht gibt, wo man mal ähm, Hinweise kriegt, wenn man Touren fahren will, woran man denken sollte. Wobei ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, ob das ein GTS-Fahrer oder ein Schalter. Ich glaube, es war ein GTS-Fahrer. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. <lacht> also, wenn ich unterwegs bin, habe ich auch die wichtigsten Sachen mittlerweile immer dabei. Oder wir teilen es letztendlich auf. Ähm, wenn es nicht zu so viele verschiedene Fahrzeuge sind, kann man das ja machen. Wenn so eine Horde PX unterwegs ist, dann kann man das sehr gut aufteilen. Da sind ja. die Unterschiede ja nicht so wahnsinnig groß. Wenn jetzt eine Wide Frame, eine Smallframe und eine PX unterwegs ist, ist es sehr schwierig mit dem Austausch von bestimmten Teilen. Das ist ja überschaubar. Ähm, wobei, wenn man mit Flo unterwegs ist, dann so ein MacGyver-Style halt auch immer möglich ist. Genau.
0: Wenn man so ein laufendes <lacht> äh, äh, Schweizer Klappmesser neben sich hat, dann geht das. <lacht> ich kam äh, auf, auf, der, auf der ersten Tour, die wir runter zu
1: meinen Eltern gemacht haben und wieder hochgefahren sind, äh, mussten wir dann, als wir abgebogen sind, ich hatte da meine Scheibenbremse gerade frisch verbaut und war eigentlich der Meinung, ich hätte alles mit Schraubensicherung auch gut verbaut, aber als ich dann um die Kurve abbiegen wollte und die Vorderbremse zog, machte sie ein leicht ruckelndes Geräusch und Ups. ein ruckelndes Gefühl und als ich dann Handzeichen gab und anhielt, musste ich feststellen, dass einer von den beiden Schrauben raus war. Oh. Ich hatte auch keine passende dabei, das heißt, ich habe ja. die eine wieder fest, die eine konnte auch nicht raus, weil die gegen den Stoßdämpfer stieß, also ja. die konnte man nicht verlieren, aber es war natürlich nicht mehr genügend Bereich und dann habe ich das zusätzlich mit Draht sichern können und habe auch für den Rest, das waren noch ungefähr so 200 Kilometer, überwiegend mit der Hinterradbremse gebremst. <lacht> also es hat, ja, hat geheilt. Improvisieren gehört immer dazu. Das wollte ich gerade sagen. Also Improvisation gehört einfach mit dazu. Ich bin mit meinen Themen jetzt soweit durch. Ich würde jetzt sagen, hast du noch irgendwas, was du total gerne mit
0: mir im Rahmen dieser Episode mal besprechen wollen würdest? Ja, wir hatten ja vorhin darüber geredet, was noch so alles ansteht. Also ich war da eigentlich nicht ganz durch. Also es sind schon, und wie gesagt, ein paar Dinge stehen noch so an. Also ich liebe Lehrzeit mit dem Kauf von einem Fiat 126 Amino, so einen ganz kleinen, um noch Italien mal zu runden, aber mal nicht mit Zweitakt. Ähm, überlege mir noch eine weitere Ape zuzulegen, eine TM, eine größere, auch mal für größere Reisen. Rollermäßig, wie gesagt, denke ich jetzt gerade noch drüber nach, mir einen Automaten zuzulegen, einfach um mal den am Sonntag rauszuholen ohne schwarze Hände. Okay. Oder auch mal einfach zu sagen, ich habe jetzt Bock, meinen mein Club in Barcelona zu besuchen in zwei Tagen und einfach mal runter zu ballern, äh, mal eben ähm, spontan am Wochenende. Das kann man mit so einem Fahrzeug dann ohne Probleme machen. Das stimmt. Ähm, ja, muss halt das notwendige Sitz Sitzfleisch haben, aber ja, das Hast ist du. Gar nicht das Problem. Wie gesagt, Australien wird noch umrundet. Argentin Alaska, Argentinien steht noch irgendwann an. Ja, also ich bin eigentlich schon so. Also ja, ich arbeite jetzt, aber bei jeder Gelegenheit checke ich halt schon Ebay Kleinanzeigen, ob mir da irgendwas zuläuft, das Abenteuer ruft.
1: Okay. <lacht> zum, zum Thema Australien. Australien ist ja jetzt nicht so das. Aus meiner Perspektive das hardcore -Vespa land Es gibt die, ich glaube, die war sogar bei den Vespa World Days, war sie aus Australien hier vor Ort. In Pond. Genau. Ansonsten ist das ja eher so ein bisschen out of Vespa Space, hätte ich jetzt gesagt. So, ja, Russland ist ja auch schon ein bisschen so, hast du erzählt.
0: Also Russland ist definitiv kein Vesperland gewesen, noch nie. Die haben jetzt durch. Also in, in neueren Zeiten haben sie dann erst mit dem Einstieg über die modernen Vespas und dann haben sich die Mitglieder dieser Clubs an den World Vespa Days, ob das jetzt St. Petersburg oder auch Moskau war, haben dann diese alten Roller gesehen, haben dann ihre Liebe dafür entdeckt und haben gesagt, sowas will ich haben. Mhm. Aber grundsätzlich gab es da nie eine wirkliche Vespa-Vertretung und Vespa-Mechaniker. Also ich musste mir damals auf dem ganzen Weg durch Russland eben selber zu helfen wissen. Äh, Im ganzen ehemaligen Sowjetblock war das so, auch in Georgien etc., da findest du maximal nochmal eine, eine moderne Vespa, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und die ist dann wahrscheinlich irgendwo importiert, weil selbst dort war eine ganze Zeit lang nicht mein Importeur da. Mhm. Ähm, in Australien ist es tatsächlich so, dass es da doch eine Szene gibt. Ja. Also allerdings begrenzt sich auf die großen Städte. So Melbourne, Sydney, Perth, da gibt es dann schon die Szene, da gibt auch die Vesperados, da gibt auch den äh, Vespa-Club Australien. Neuseeland ist dasselbe, die haben auch einen Club, wobei die das Thema, ähnlich wie in Amerika, auch aufgrund ihrer Mitgliedszahlen, nicht ganz so religiös angehen. Da kannst du auch mit einem Honda zum Vespa-Club-Treffen kommen oder mit irgendwas anderem, weil die einfach sagen, wir fahren alle irgendwie mit zwei Rädern, das passt schon. Auf der Ameri-Wespa wusste auch die wildesten Quette sehen, die eben nichts mit einer Vespa zu tun haben. Ja. Also ich habe in der amerikanischen Szene eben auch viele Auswarten erlebt. Da war alles Mögliche dabei. Das stimmt. Äh, die sehen das Thema einfach aufgrund der Mitgliederzahlen deutlich entspannter und machen da kein Fass auf.
1: Ja, Was bei uns das ja stimmt. sehr, sehr
0: religiös ist.
1: <lacht> ja, das, das ist, äh, das unterschreibe ich. Ich hab ja, wir haben ja, du warst ja bei Nick in, in Austin ja auch auf der Tour. Ja. Ähm, und da habe ich das auch so mitbekommen, dass man, also da, es gibt eine Vespa-Szene. Ähm, die wird auch komplett a in Ruhe gelassen von allen anderen, wird auch eher nicht für voll genommen und belächelt, ähm, aber dadurch haben die komplette Freiheiten da und es ist Richtig. letztendlich egal. Ne? Also es ist dann eher Zweitakt und Roller und nicht Vespa.
0: Genau. Wobei die machen dort auch also ganz geniale Events, da gibt es dann zum Beispiel den Cannonball Run jedes Jahr, wo sie dann Küste zu Küste in zwölf Tagen durchballern was ambitioniert ist, also ich habe das in zwölf Tagen auf der 150er gemacht, die fahren allerdings dann auch mit den großen äh, GTSen oder teilweise inzwischen ist so eine PX-200 ist dann schon eher so der Außenseiter dort äh. gibt es dann nur noch ein oder zwei in dem ganzen Pulk aber die fahren mit großen Gruppen teilweise dann ähm, jedes Jahr diesen Event von Küste zu Küste, der immer jedes Jahr eine andere Strecke ist, also sehr, sehr spannend, auch wenn man sich die Landschaften dort mal angucken möchte ähm haben, haben sie mich auch schon zwei, drei Mal gefragt, ob ich nicht Bock zu hätte, aber es ist halt immer das Thema. müsste rüberfliegen, brauchst du einen Roller. Ich hätte jetzt einen Roller, den musst du ja quer durchs Land schaffen. Also es ist halt mit Kosten verbunden. Ja. Wie gesagt, hätte ich jetzt diesen, äh, den, das goldenen Töpfchen am Ende des Regenbogens gefunden, <lacht> dann würde ich das definitiv tun. Aber ähm, dann sind noch ein paar andere Dinge, die auf, auf meiner Liste weiter oben sind. Ich möchte nochmal Pakistan irgendwie mit einem pinken PK und einem blauen Häschenkostüm den Pamir highway aufballern oder würde gerne noch... Ja. Äh, zu den äh, von von Kairo aus den Nil entlang runter, mal bis zu den Pyramiden Kacheln mit einer schrottigen PX, die da irgendwo aus einem Slum ziehe, sowas sind so Sachen, die stehen eher auf meiner Liste als äh, irgendwie ein geschleckten Event, wo alles organisiert und gepackt und alles ready für dich ist.
1: Ja, aber Pakistan mit einem pinken Roller und einem Hasenkostüm ist ein bisschen was von Gefahrensucher oder
0: Nee, einfach mal die, die Jungs auf den großen. Äh, <lacht> Auf den großen GS 1250 Adventure ein bisschen ärgern, wenn ich da oben am Highway dann winke und schon oben bin, wenn sie ankommen.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> also ich würde sagen,
1: es war total schön. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder live sehen können. Wir haben uns, ich weiß, ich habe vorhin überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal in Person getroffen, das, als du die, die 50er Tour gefahren bist. War ich nämlich nicht in Hannover, sondern ich war mhm. in der Eifel. Und als du in der Eifel warst, war ich wieder in Hannover. Das heißt, wir haben uns schon echt lange nicht mehr live gesehen.
0: Ähm, Ende 2018, zu meinem Vortrag, glaube ich.
1: Dann war das das so, letzte Mal. So lange als ist ja, das schon her. Wo wir das Interview geführt haben.
0: Genau. Oh Gott. So, so lange ist das schon her. Da standst Die du am Jahre. Airport mit Mr. Ironbad. <lacht> ja. <lacht> und zu Recht. Zu Recht.
1: Markus. <lacht> Ich sag, ich sag super herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt meine Ausnahme gemacht habe, Leute, die sehr bekannt sind, schon wieder die Episode zu nehmen. Ähm, es hat auch was mit Respekt und äh, Freundschaft zu tun. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann die Tage wieder. Entweder in Hannover oder in Süddeutschland. Und dann können wir uns wieder bei einem gemütlichen, bei einer schönen Pasta oder bei einem Bier einfach mal wieder in Ruhe austauschen.
0: Meine Tür steht jederzeit offen. Nee, eine Runde gerne durchs Allgäu. Oder so. Ich habe hab übrigens zwei Arpe, dann machen wir mal eine Apeltour.
1: Da muss ich müsste noch überreden, dass wir, dass wir mit der Apel zu dir runterkommen und dann Apeltour <lacht> fahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Nee, ich habe zu danken. Zu den anderen, wo ich die, die Chance hatte, Gespräche zu führen. Ich bin nur derjenige, der... Der so ein bisschen da durchführt. Letztendlich ist das, was ich an Feedback bekomme, geht vor allen Dingen an die Leute, die sich die Zeit nehmen, mit mir sich zu unterhalten. Und einen Einblick äh, in, die, in die Szene zu geben oder in, in ihr. Es ist ja ein Stück Privates, was du auch veröffentlichst jetzt gerade. Und da gilt der Dank an die Leute, die, die das gemacht haben. Damit ist sie schon wieder vorüber. Die Episode 9 mit Markus André Meyer. Ich hoffe ihr habt einen deutlich besseren Einblick in das Leben von Markus erhalten können. Ihr habt auch erkannt, dass es nicht immer so einfach ist bestimmte Sachen auf sich zu nehmen. Ich finde es toll, dass äh, das ganze bisher von Markus in den letzten Jahren gemacht worden ist. Ich habe gute Einblicke während den Touren bekommen, im Nachgang jetzt auch nochmal. Manchen Touren konnte ich äh, sie auch konnte ich Markus auch begleiten, bei der letzten konnten wir es leider persönlich nicht sehen. Ich finde, machen ist immer besser als reden, also just do it oder just ride it. Grüße an Olaf, der ja auch ein Supporter und ein Freund von Markus ist. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was als nächstes von Markus auf uns zukommt. Ich drücke Markus auf jeden Fall jetzt erstmal den, die Daumen für seinen neuen Job, auf dass er seinen Iron Butt mal im Büro jetzt eine Zeit lang nutzt und sich die Kraft holt für die nächsten Touren. Der nächste Podcast wird schon am kommenden Samstag aufgenommen. Da treffe ich mich mit Katrin und Michael, besser bekannt auch als T4 aus dem GSF. Ähm, Michael und ich haben uns von Anfang an total gut verstanden, seit wir uns kennen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide vom Sternbild Wassermann sind und an manchen Stellen durchaus gleich ticken. Katrin kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber ich bin schon total gespannt, was für tiefere Einblicke wir erhalten können. Ich habe ja den vespa panov in den letzten zehn Jahren sehr intensiv begleitet. Habe auch tolle Einblicke in die Chronik gehalten, die Originalchronik, die 1951 gestartet ist. Ich weiß aber auch, dass Micha und Kati eine Menge Devotionalen aus den letzten Jahren aufbewahrt haben: Mitglieder, äh, Verzeichnisse, Fotos und so weiter und so fort. Da geben sie uns einen verbalen Einblick auf jeden Fall. Ich werde schauen, dass ich das ein oder andere auch digitalisiert bekomme und dementsprechend euch dann auf der Internetseite zur Verfügung stellen kann. Ich finde sowas nämlich total spannend. Dazu kurze Anmerkung, ich habe Anfang Oktober, als ich bei einem Event in Offenbach war, mich mit Gerhard, dem Präsidenten der Frankfurter Wespen, getroffen. Gerhard hatte kurz vorher drei alte Alben von einem Mitglied erhalten, der schon seit Anbeginn mit dabei gewesen ist. Ich bin tief eingestiegen mit ihm in die Bilder. Es ist immer wieder toll, die alten Bilder zu sehen und zu gucken, wie man sich damals schon sich intensiv mit dem Thema Wespa und auch der Community auseinandergesetzt hat. Ich habe seit dem Wochenende übrigens die Winterreifen auf meinem Daily Driver. Der Rest ist auch schon winterfest gemacht. Ich bin also soweit gerüstet. Ich hoffe, ihr seid das auch. Fahrt vorsichtig. Es wird wieder früher dunkel. Die Blätter sind auf den Straßen. Es kommt eine Feuchtigkeit hinzu. Also achtet gut auf euch und vor allen Dingen achtet auf die anderen, die euch vielleicht nicht so schnell sehen. Etwas in eigener Sache, am 6.12. gibt es in Hannover den 7. Babo mittlerweile, wir fahren ja für die Hartz Weihnachtshilfe. Ich freue mich aber auch, dass der Spekulatius-Ran wieder stattfindet. Ich weiß von Kiel, die wieder unterwegs sein werden. Ich weiß es von Wien und auch viele andere, die mittlerweile als Engel, als Weihnachtsmänner, als Elfen oder was auch immer auf ihren bunt geschmückten Rollern durch die Gegend fahren und auch für den guten Zweck sammeln. Ich finde das mega stark. Ich hoffe, wir machen das die nächsten Jahre weiter. Bleibt bitte gesund, fahrt wie gesagt vorsichtig. Wir sehen uns auf der Straße. An dieser Stelle wieder Grüße an Fight vom Oldstyle Magazin für den Slogan, den ich mir mopsen durfte. Bis zur nächsten Episode 10 auch hier noch ein ganz kleiner Nachtrag. Ich mache nämlich einen ganz kleinen Test und dafür benötige ich euer Feedback. In dieser Episode habe ich mal relativ wenig geschnitten im Gegensatz zu der davorigen Folge. Dort habe ich das Mikrofonschneide-Schleifpapier extra rausgeholt. Ich möchte von euch daher gerne ein Feedback bekommen. War der Hörunterschied für euch irgendwie da von der Qualität? Reicht euch die Qualität aus? In Anführungszeichen für mich ist es ganz wichtig zu erfahren, damit ich die nächsten zukünftigen Folgen noch besser für mich einpendeln kann. Ach übrigens es gibt immer noch Patches und Aufkleber. Wer was haben will, guckt einfach auf der Webseite podcast.blechgedanken.de und da stehen alle wichtigen Informationen, falls ihr eure Jacken mit einem Blechgedanken-Patch versehen wollt oder eure Roller mit Aufklebern.